0: De 13e podcast van Happy People by the Business uh, alweer. Uh, vandaag praat ik met uh, Hedwig Lubbeding. Hedwig is HR manager bij Alberts Integrated Piping Systems. Hedwig, welkom. Um, ik vind het erg leuk dat je vandaag met mij wilt praten over employee experience en uh, werkgeluk en uh, jullie uh, aanpak uh, daarin. Maar voordat we dat gaan doen, zou je eerst even kunnen toelichten wat jullie hier doen op de locatie in uh, Hilversum.
1: Ja. Wij, nou ja, zoals gezegd, Alberts Integrated Piping Systems. Wij maken fittingen van diverse materialen. Van staal, van roestvrij staal en van messing. Dat doen we eigenlijk al heel lang. Het bedrijf bestaat al sinds 1931 op deze locatie in Nolversum. Um, ooit gestart uh, als uh, Verenigde Schroevenfabrieken Hilversum. Uh, en inmiddels maken we nog steeds wel het merk VSH en uh, zijn we onderdeel geworden van Albert. een veel grotere groep die allemaal werken met Mission Critical Technologies. Uh, waarvan wij dan een onderdeel zijn als Albert's Integrated Piping Systems.
0: En die fittingen, waar worden die voor gebruikt? Ik neem aan dat het business-to-business is. Dus voor andere bedrijven die dat weer verder gaan gebruiken.
1: Ja, nou ja, jouw installateur, waarschijnlijk thuis in je verwarming. Of als je de meterkast open doet, dan zullen daar spullen van VSH in zitten. Um, en dan kun je dat ook zien aan het logootje op, op wat je tegenkomt. Um, vooral bekend van de knelfitting die we oorspronkelijk hebben gemaakt. Die je ook zelf heel makkelijk kunt gebruiken. Die tegenwoordig ook bij de grote bouwmarkten liggen. Uh, maar voornamelijk business to business, dus bij grote nieuwe trajecten, nieuwbouw, woningen ofwel uh, hotels of dingen die gebouwd worden, daar worden onze systemen in ge gebruikt. Oké. Okay.
0: En je vertelde de, deze locatie Hilversum al heel lang Ja. Hoeveel um, medewerkers praten we op dit moment uh, over?
1: Nou, als we kijken over Arbeids Integrated Piping Systems, locaties Hilversum en Zeewolden, want dat valt oh. allebei onder mijn verantwoordelijkheid, dan hebben we het over ongeveer 300 uh, FTE. Dus dat zijn niet 300 medewerkers, maar 300 FTE. Ja.
0: Leuk om te weten. Het is best een aardige organisatie. Zeker ook een keer onderdeel van een grotere bedrijf, Alberts. Het is een multinational volgens mij, hè?
1: Klopt, ja. Alberts heeft over de hele wereld 16.000 medewerkers. En als je gaat kijken naar onze groep internationaal in Alberts Interview Piping System, zitten ongeveer 5.000 man die dan in Amerika, Frankrijk, Budapest en Nederland zijn gesitueerd.
0: Dan even terug naar het onderwerp van vandaag, werkgeluk en employee experience. Op een gegeven moment is dat bij jou te oren gekomen of je hebt er iets over gelezen en je bent ermee aan de slag gegaan. Kun je, je zo vertellen hoe dat beginpunt was?
1: Ja, ik kan zelf mijn beginpunt dat ik in ieder geval de eerste keer over hoorde niet meer zo heel goed herinneren. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment Helene ben gaan volgen, Helene Mes, mm -hmm. van jullie happinessbureau. Uh, en dat ik daardoor steeds meer getriggerd werd door de dingen die zij schreef. En dat het ook veel meer aansloot bij hoe ik intrinsiek kijk naar het vak HR. Um, en hoe ik vind dat medewerkers veel meer centraal mogen staan in een organisatie. Uh, toen uh, heb ik uiteindelijk bij jullie de leergang opgevolgd, de employee experience leergang. Om veel meer handvatten te krijgen met de problemen waar we tegenaan liepen. Van hoe kan je die nou vanuit employee experience beetpakken? Uh, wij liepen hier bijvoorbeeld tegenaan dat we, als je gaat kijken in de techniekbranche, dat de techneuten heel moeilijk te vinden zijn. En dan wil je gewoon onderscheiden. Dan wil je laten zien: wij zijn een leuk bedrijf om voor te werken. Uh, hoe ga je dat dan doen? Hoe pak je dat goed aan? In plaats van dat je een campagne doet en dat het daarna weer in de vergetelheid raakt. Um, dus vandaar dat ik heb gedacht, van, nou weet je wat, dan ga ik die opleiding volgen. En daarna hebben we ook een plan uitgestippeld van oké, okay, hoe gaan we hier dan mee aan de slag?
0: Ja. En zou je daar iets meer kunnen. Uh, ...toelichten van waar zaten dan de verschillen in met hoe het daarvoor uh, ging? Dus wat, wat raakte jou van, hé, hey, maar dit is toch echt iets anders, vernieuwends... ...pas beter bij waar jullie voor staan?
1: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met mijn hospitality-achtergrond... ...dat ik het veel meer heb over uh, gastbeleving... ...en uh, als je dan gaat praten over uh, customer experience... Uh, ...wat je natuurlijk ook als guest experience hebt... Uh, dan, ...dan ben je daar al veel meer mee bezig en dan kijk je al op die manier naar het uh, vraagstuk in HR. En als ik gesprekken had met directeuren, met het MT, met managers op dat moment... ...dan merkte ik dat juist uh, het persoonlijke tintje of juist nadenken wat heeft de medewerker op dat moment nodig... Uh, ...veel meer werkt in het behouden van, uh, van de medewerkers op de werkplek. Uh, plus als mensen plezier gaan krijgen in hun werk, dan hebben ze veel meer zin om dingen te gaan doen. En dan krijg je een, een hogere productiviteit, althans dat is wat de cijfers zeggen. Uh, dus dat is ook wel een van de triggers die ik kon gebruiken van jongens als we hier nou meer mee aan de slag gaan, uh, dan kunnen we daar volgens mij ook veel meer mee doen. En we deden al een hoop leuke dingen, maar het werd veel meer van jongen, hoe kunnen we dat nou veel meer in beleid ingieten, in plaats van al het losstaande dingen worden.
0: Ja. En je zegt van je hebt de leergang uh, en experience uh, gevolgd. Ja. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ik denk dat ik daar het meeste uit heb gehaald... door de verschillende praktijkvoorbeelden... en het werken met de persona's. Um, door de praktijkvoorbeelden van andere bedrijven te horen... en te bedenken, hey, kan ik dit wel of niet gebruiken? En als ik het kan gebruiken, moet je het altijd omkatten naar je eigen organisatie. Dus je moet niet iets pakken van iemand anders. Uh, maar er zijn wel heel veel voorbeelden die je kunt gebruiken... waarvan je kan denken, oh, maar wacht even... hier heb ik eigenlijk nog eens aan gedacht. Dit zou ik wel op die manier in onze organisatie kunnen toepassen... Um, en dat zijn, dat zijn dingen die ik daar heel sterk uit heb gehaald. En uh, ook het werken met persona's zoals genoemd. Omdat we daardoor op een andere manier ook naar ons personeel gingen kijken. Onze medewerkers zijn ons groot goed. Hè, want we hebben hier in Nederland nog een fabriek staan. Uh, wat zeg maar massaproductie doet. Want de fittingen die we maken, die maken we niet één stuk. Daar maken we er gelijk 10.000 of 20.000 van. Zo niet meer. Uh, dus dat maakt ook dat je het voor de medewerkers... Uh, uh, dat het anders is om hier te werken dan dat je in een lage lonenland zit. Dus we moeten er ook voor zorgen dat die medewerkers het leuk blijven vinden om hier te blijven werken. Omdat die medewerkers steeds schaarser worden, die medewerkers die met hun handen willen werken. Uh, en dus het werken met personas heeft ons echt wel geholpen om ons te verplaatsen in de medewerker. Van hoe, Waar staat die eigenlijk in zijn leven en wat zijn de dingen die hij nog gaat tegenkomen? En hoe kunnen wij er dan als organisatie beter op inspelen om die medewerker veel beter te begeleiden? Ja.
0: En dan even terug naar de, de persona. Dat is eigenlijk dat je daarmee in... Een deel van je, van je medewerkers een gezicht geeft. Het is een soort fictief persoon. En daarmee kun je beter inleven dat je daar karaktertrek omheen gaat geven, hobby's, etc. Weet je beter wat er leeft bij zo'n specifieke doelgroep.
1: Ja, ja, en ik weet dat we die, nee goed, die dag die ik daar gehad heb... moest ik toen ook nadenken over een soort van onboardingstukje bij onze engineers. Waardoor je heel erg je gaat verplaatsen in die persoon... veel meer dan dat je dat doet wanneer je niet van tevoren eens gaat nadenken... Wat, wat, wat is eigenlijk die persoon en hoe, hoe schrijf ik dat goed op? Ja. Het allerbelangrijkste vind ik wel dat je het ook verifieert. Dus je moet niet met elkaar gaan zitten en gaan denken ik maak een persoon. En dat is dan hè, voor mij de waarheid. Wij hebben ook echt wel even de terugkoppeling gevraagd met... Hey, herken jij jezelf hierin? Uh, ofwel met de manager gesproken, met herken jij ja, je, je medewerkers hierin. Uh, vanuit, eh, we hebben uiteindelijk meting gedaan op werkgeluk, hebben we ook sessies met, met de afdelingen gehad. En daar gaan we nu dit jaar ook even toetsen van hey, klopt dit dan met het beeld wat wij hadden en wat we hadden opgeschreven over deze groep medewerkers.
0: Top. Top. Uh, ik ga even, even terug, want je had uh, de, de masterclass gedaan en uh, gelukkig geïnspireerd geraakt. Wat heb je toen als eerste, tweede, derde stap hier binnen alles uh, gedaan?
1: Een van de belangrijkste onderwerpen op dat moment was voor ons employee engagement. Dus hoe krijgen we ons medewerkers meer betrokken en meer, uh, uh, nou ja, meer engaged? Uh, en daarvoor ben ik op zoek geweest naar uh, verschillende soorten manieren om dat te gaan doen. En het allerbelangrijkste, want ik laat we gaan luisteren laten we gaan vragen aan de medewerkers wat ze nou vinden van ons als bedrijf... en waar we in kunnen verbeteren en dat dan beter pakken... waardoor we ze veel meer erbij betrekken in plaats van dat we het voor ze bedenken. Uh, en um, in die sessies, dat is ook wel wat, we, wat ik toen veelvuldig met het MT heb besproken... Um, hebben we toen ook gezegd laten we dan ook een onderzoek gaan doen onder onze medewerkers... om te gaan vragen hoe vind je het eigenlijk om niet te werken. Uh, en zo zijn we uiteindelijk ook uh, bij jullie onderzoek terechtgekomen.
0: En wat heeft dat voor jullie opgeleverd, de, de resultaten daarvan?
1: Het eerste jaar uh, was natuurlijk de nulmeting, want we hadden dit nog nooit gedaan. In het verleden werd er ook gezegd tegen mij van... goh, uh, we gaan hier toch niks doen met de uitslag. Toen zei ik, nou dan ga ik hem ook niet doen. Uh, maar dat is wel echt, echt veranderd. Dus ook de mentaliteit of de gedachtegang hierbinnen is anders geworden... waardoor we veel meer kunnen zeggen, we willen ook wel iets doen met de, met de uitslagen. Dat was voor mij wel voorwaarde één. Hè. Ja. We gaan niet een onderzoek doen en volgens niks doen.
0: En dat vind ik heel interessant... Wat heeft die verandering uh, uh, veroorzaakt? Dat er op een andere manier werd gedacht, dat van hé, hey, nu willen we wel graag er wat mee gaan doen. Ja, dat,
1: dat, is, dat is heel lastig te pinpointen met is er nou echt iets gebeurd wat dan uh, dat veroorzaakt heeft. Mm -hmm. uh, maar ik kan wel zeggen, ik denk dat het te maken heeft met heel veel er wel over spreken. Uh, korte lijntjes houden, kijken naar welke problemen zijn er, zijn er problemen die ik vanuit deze hoe kan oplossen. Uh, en dat dan ook gaan benoemen. Uh, wat mij heel erg helpt in mijn overtuigingskracht is gewoon heel veel informeel uh, spreken. En vervolgens dan met elkaar zeggen. Oké, okay, maar dit is wel wat je aangaf van mij. Als zijn er een van jouw problemen. En ik denk dat ik het hiermee kan ondervangen of oplossen. Of dat we hiermee een stap in de goede richting zetten. Uh, dus dat zijn voor mij wel de stappen die ik heb gezet... om ook ervoor te zorgen dat daar verandering in kwam. Maar dat gaat niet over één nacht ijs. Het nee. is niet dat dat gisteren gebeurd is en dat het dan morgen geregeld is.
0: Maar het geldt dus wel van wat je aandacht geeft, dat groeit. Zeker. Hebben, jij en misschien ook anderen hebben daar dus aandacht aan gegeven. En dan ja. zie je ook dat het dus blijkbaar aanslaat en dat het uh, ook verder kan
1: groeien. Ja, en herhaling werkt daarbij ook. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat ik met bijna alle problemen waarmee ze aankwamen. Uh, we, we lopen hier tegenaan, we lopen daar tegenaan. We willen eens meedenken hierover. Dat ik echt wel heb gedacht, hoe kan ik dit vanuit deze hoek uh, belichten? En dat ook iedere keer benoemd. Ja, maar als we vanuit deze hoek gaan kijken, dan zouden we dat kunnen oplossen door dat of dat te gaan doen. Of uh, als we nou een onderzoek gaan doen, dan kunnen we vragen aan de medewerkers. Want wij kunnen het hier wel met elkaar bedenken, waarom medewerkers uh, niet bij ons komen werken of vertrekken of wat dan ook. Maar laten we het alsjeblieft aan de achterkant gaan vragen. Uh, en door dat continu te blijven benoemen, ontstaat ook een soort van, oké, okay, er is bijna niet meer om, omheen te komen dan. Dan moeten we het ook wel echt gaan doen. Ja.
0: Um, dat was een uitstapje terug ja. naar de, de meting, want dat was een nulmeting, uh, ja. die hebben jullie uitgevoerd.
1: Ja, um, toen kregen we 6,9. Uh, op zich niet heel slecht 6,9 was een,
0: wat het werk uh, gemiddeld werkgeluk van, uh, van de medewerkers.
1: Ja, ja. klopt. Ja. Op zich niet uh, dat we dachten van, uh, uh, nou, niet eens zo heel slecht. Hè? Want dat had ook een 4 kunnen zijn als je een schaal van 1 tot 10 hebt. Uh, maar wij waren in elk geval niet tevreden. Dat is ook weer een beetje waar we voor staan. We willen altijd uh, uh, wel verbeteringen en streven naar het beste. Um, dus wij hebben gewoon gezegd van, oké, okay, wat kunnen we hier nou uithalen... Uh, ...als we gaan kijken naar de grootste dingen die mensen teruggeven. We hebben Na de hand van die meting hebben we gezegd, we gaan de reis in kaart brengen... Wat kunnen we nou beter pakken om die reis dan beter te maken? De, medewerkers... de reis is
0: de reis van de medewerker. Ja,
1: precies de medewerkerreis. Um, en toen hebben we gezegd, oké, okay, er zijn drie dingen die we zien, organisatiebreed, die we moeten gaan pakken. Dat was interne communicatie, het stuk waardering en uh, het stuk uh, zeg maar beoordelingscyclus. Dus, hè, die was ook nou ja, alweer vijf jaar oud, dus die had ook wel vernieuwing nodig. Plus we kregen ook echt wat terug. Uh, dit, is, dit stimuleert mij in ieder geval niet om me verder te ontwikkelen. Dus dat waren de drie dingen die we, die we zeg maar, organisatiebreedte beter gepakt. En los daarvan hebben we dan individuele sessies gedaan met afdelingen... waarin we in de afdelingen specifiek ook nog wel accenten hebben kunnen leggen. En dat was een afdeling heeft aangegeven van... Joh, ik mis dat mijn werkplek weinig stimulerend is, want ik heb heel veel last van het geluid. En wellicht dat jullie het nu ook horen, maar het machine staan aan. Um, ja, dan, dan hebben we wel gekeken hoe kunnen we daar nu iets mee of niet. En daar wat meer aandacht aan gegeven. Zo hebben we denk ik het jaar daarna best wel een aantal sta uh, aangeschaft uh, en niet lukraak van oké, okay, de medewerker zegt nu dat hij een sta wil, dus we doen dat. Nee, we zijn begonnen met twee of drie sta en die hebben we laten reguleren. En op het moment dat iemand dan aangaf, ja, maar ik vind het echt heel prettig, oké, okay, dan bestellen we voor jou nu echt een sta -bureau. En het relatiebureau gaat weer naar een andere afdeling. En zo hebben we wel getracht om het ook zeg maar, in de kosten te beperken. Want je hoeft niet lukraak dan maar meteen te zeggen, ik ga alle bureaus omkatten naar een sta -bureau. dat is helemaal niet nodig. Uh, maar wel gekeken van, hoe kunnen we wel voldoen aan de wens van de medewerker?
0: Ja, dat vind ik heel mooi hè? dat je uh, aanluistert, uh, maar dan ook niet meteen zeggen, oké, okay, maar dan doen we het maar massaal. Nee, eerst moet even testen, wat voor mij heel belangrijk is juist. gaat kijken van, maar is dit de bedoeling? Uh, hey? We gaan het ook uh, uh, een oplossing geven. Dan kijken van, uh, het zijn op maat hè, voor een bepaald persoon, het zijn ja. iets groter uitrollen.
1: Ja, zeker, want uh, kijk, uh, we zien het nu ook, we hebben uh, het testbureau nu op een afdeling staan... En dan wordt die nauwelijks gebruikt. Ja, dan hoef ik ook niet een nieuw staalbureau aan te ja. gaan schaffen van heel veel geld. Uh, maar er zijn ook afdelingen geweest waar die heeft gestaan... waar hij veelvuldig gebruikt werd. En daar heb je nu ook wel echt staalbureaus voor die mensen besteld. Dus het is ook wel uh, doen wat je zegt en nakomen wat je afspreekt uiteindelijk.
0: Ja. En wat hebben jullie met waarderingen gedaan? En wat een ander onderwerp uh, wat uit het onderzoek kwam?
1: Ja, waardering is uh, denk ik iets wat uh, bij ons uh, altijd aandacht zal nodig hebben. Ik denk... Uh, dat het heel goed is om te beseffen dat uh, waardering iets is wat je bij mensen snel aan kunt krijgen en heel moeilijk uh, zeg maar goed kunt doen um, en dat als daar geen aandacht meer op zit. He, dus of je moet vanuit nature dat continu uh, vanuit jezelf hebben, uh, maar in een technisch bedrijf waar je veelal ook veel tegneuten hebt zitten uh, is dat niet per se van nature daar aanwezig. Dus dat blijft iets wat continu aandacht nodig heeft. Een van de dingen die wij hebben gedaan is toen we de resultaten van het eerste onderzoek terugkregen... is een workshop over waardering om het besef te creëren bij de leidinggevende... Oh, er zijn uh, diverse niveaus van waardering, uh, vijf verschillende. En de manier waarop jij graag waardering ontvangt... hoeft niet te betekenen dat je medewerker dat ook zo ziet. En ga nou eens met je medewerker in gesprek om te vragen... op welke manier diegene nou graag die waardering ontvangt. En hoe kun je met simpele dingen uh, waardering geven... Ik weet van mezelf, ik uh, vind het heel fijn om complimenten te krijgen... of te horen dat je je werk goed gedaan hebt. Laat ik het zo zeggen, niet zozeer het compliment, maar meer dat je, je werk goed gedaan hebt. En dat uitspreken met je leidinggevende maakt dat je leidinggevende op een andere manier kan aansturen... waardoor je je wellicht veel meer gewaardeerd voelt dan wanneer je dat ook niet uitspreekt. Uh, dus wij hebben wel echt getracht om die managers hè, te, te, te dringen: van ga naar dat gesprek aan, ga het vragen. Uh, want dan kun je ook zien van hey, geef die waardering op de juiste manier... Wat vaak gebeurt is dat bijvoorbeeld, uh, we hebben ook sessies gedaan over communicatie. En in een van die sessies is aangegeven van, joh, ik merk gewoon dat als afspraken worden verzet... dat ik, dat ik daardoor ook het zelf minder belangrijk vind. En, en ook de communicatie die daar dan kort op zit. En als je dan daarop gaat letten, dan is het ook goed om na een tijdje weer tegen diegene te zeggen... goh, ik heb hier naar de afgelopen periode op gelet. Uh, naar mijn idee heb ik het iets beter gedaan. Hoe vind je dat zelf? Niet alleen om uh, te laten zien, ik heb naar je gelu eh, geluisterd, maar ook, ik heb getracht het beter te doen. Want vaak is het zo dat als um, iets gebeurt, en het gebeurt dan nog een keer, of dan het, dan, het gebeurt eerst de acht van de tien keer, dan gebeurt het nog twee van de tien keer. Die twee keer zal diegene onthouden, tenzij jij gaat benoemen, ik ben hier actief mee bezig geweest. Ik heb jou gehoord destijds, ik heb je, naar je geluisterd, ik heb hier actief iets mee gedaan... Wil je me alstublieft vertellen of dat nu wel oké okay is? Want dan gaat die medewerker ineens andersom kijken en zeggen: Oh ja, acht van de tien keer is het nu wel gelukt. Terwijl voorheen was dat veel meer. En dat maakt dat hij zich daardoor ook weer gewaardeerd voelt. Maar ook dat jij wel de feedback krijgt: Doe ik het op de goede manier? Of is het nog niet helemaal waar je naar op zoek bent? Ja, dus... dus dat is super belangrijk. Ja,
0: mooi. Een ander onderdeel dat je noemde was het beoordelingssysteem. Ja. ja dat, dat medewerkers aangaven dat het niet stimuleerde om zichzelf verder te, te ontwikkelen. Klopt. Wat hebben jullie daar na de meting aan gedaan?
1: Nou, een van de dingen uh, die we hebben gedaan is, uh, uh, we hebben het omgegooid, we hebben gezegd we gaan niet meer beoordelen, we gaan er helemaal vanaf uh, en helemaal dat is wel dat wij zeggen we willen graag het hebben over ontwikkeling van mensen en hoe kunnen we jou veel beter in je kracht zetten. En als we het hebben over ontwikkeling van mensen, dan hebben we binnen het HR-vak ook de 9Grid die dat meegeeft. Van hoe doe je je performance en hoe doe je je poten potential. En we hebben getracht een systematiek op te bouwen uh, aan de hand van die 9Grid. Om te zeggen, oké, okay, maar dan willen we ook wel te kunnen zeggen, mensen zijn toptalent of mensen zijn solid contributors binnen onze organisatie. Of we zien dat een, iemand door De 9Grid
0: waar... is een indeling van het... Uh... Van talenten van mensen? Hoe moet je dat zien?
1: Ja, en de Nine Grid is een manier waarop je kunt zeggen... ik ga mijn organisatie in kaart brengen en dan kan ik zien waar uh, de, de medewerkers zitten. Okay. En dan heb je het over bijvoorbeeld high performance... maar low potential is dan uh, een valued specialist. Um, als je het hebt over high performance en ook high potential... dan heb je het over een toptalent. Uh, en dan kun je ook veel beter naar afdelingen kijken en zeggen... oké, okay, ik zie hier dat ik alleen maar specialisten heb... En dat is prima, wellicht op dit moment. Maar als ik dan een nieuw iemand ga zoeken, dan wil ik eigenlijk iemand die wat meer richting dat toppalent gaat. Want als je het gaat hebben over successieplanning, wat je ook graag doet in een organisatie, dan kun je dit gebruiken daarvoor. Dus wij hebben gezegd, Albert gebruikt dat voor hun employee development programma wat ze hebben gemaakt. Dan gaan wij het gebruiken om de ontwikkeling van onze medewerkers in kaart te brengen. Waar staan we nu en waar kunnen we ze naartoe ontwikkelen? Dat is eigenlijk de manier waarop we het hebben gedaan. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van uh, uh, het spel van parktheater, oh ja. uh, want die hebben... Ja, precies. die hebben namelijk vier categorieën. Dus we hebben de categorieën daarvan zeg maar eruit gehaald uh, om te zeggen oké okay, die categorieën zijn ook wel de onderwerpen waar wij het over willen hebben. Uh, dus die, die categorieën zijn bij ons de onderwerpen geworden. Daar hebben we met de OR vragen voor gemaakt van voor welke vragen willen we dan stellen bij bepaalde categorieën. En uiteindelijk kom je dan wel bij, als we dan de nine gaan invullen, waar sta je dan? Ja.
0: Ander onderdeel is interne communicatie. Altijd ja. lastig lijkt me. Want vanuit communicatie doet het bijna nooit uh, goed. Nee, Wat hebben klopt. jullie daar uh, aan gedaan?
1: Ja, dit blijft een lastig onderdeel. En uh, ik denk dat we, we hebben getracht dat beter te doen. Of in ieder geval ons bewustzijn daarover te vergroten. Um, en dan ga ik uh, even kijken hoor. Want we hebben sessies gedaan met leidinggevende over communicatie. van Hoe kun ik nou mijn communicatie met mijn groep verbeteren op uh, managementniveau. Dus op zeg maar. Ik communiceer naar de medewerkers toe. We hebben gekeken wat doen we organisatiebreed en wat willen we daar dan in doen. Um, maar we willen het ook goed laten landen. Dus dit blijft een soort van uh, zoeken naar de juiste weg. Toen ik hier binnenkwam, toen hebben we denk ik dat we één keer in de vier maanden, in de vijf maanden een memo rondstuurden over nieuwe collega's. Maar dan waren er intussen misschien al wel zes gestart. Um, en daar heb ik op een gegeven moment in 2017 volgens mij wel echt van gezegd, dit gaan we niet meer doen. We gaan elke maand een memo uitsturen als er nieuwe collega's zijn. Uh, omdat ik het gewoon belangrijk vind dat in ieder geval dat kenbaar is. En als er niemand start, dan is er geen memo. Maar als er wel iemand start, dan is er dus altijd een memo. Um, en dan blijkt dat mensen dat nu alweer normaal vinden. He, dus als je gaat terugkijken in de tijd, dan denk je, ik heb al stappen gezet in interne communicatie. Maar mensen vinden dat nu al normaal. Wat we gaan doen dit jaar, want we hebben gezien in de tweede meting, om daar dan nou gelijk eventjes op door te gaan, dat daar nog steeds wel dingen in zitten die niet goed zijn. Dus wat we dit jaar willen gaan doen is ook wel echt vragen aan de medewerkers, maar wat, geef me nou ons nou eens aan, wat mis je nou aan communicatie? Want uh, wat is nou essentieel voor je werk? Om wel te weten, want we kunnen wel alles communiceren, maar is het ook nodig voor de functie die je uitoefent? Of is het veel belangrijker dat jij op de juiste momenten de informatie krijgt die je nodig hebt voor je functie? En dan weet je misschien niet alles, maar is dat ook nodig? Yes. Uh, dus die vraag gaan we dit jaar uh, specifiek stellen om wel echt terug te vragen van oké, okay, we hebben gedrag dit beter te pakken vanuit ons. We denken dat we daar wel al stapjes in hebben gezet. We zijn er nog niet, dat, dat pretenderen we ook niet, want communicatie is iets wat volgens mij altijd ongoing is. Ja. Uh, maar vertel ons nou eens wat je mist, zodat we kunnen kijken hoe we dat kunnen doen.
0: U refereerde er al even aan, de, de tweede meting. Ja. Na een jaar is er een tweede meting geweest. Klopt. Um, hoe zag die eruit?
1: Veel beter. Nee, ja. nee we hebben 7,2 gescoord. Daar zijn we op zich wel trots op, want ja. we hebben in ieder geval verbeteringen hebben laten zeker, zien. Zeker. Um,
0: en ik begrijp, dat is ook een significante verbetering. Jullie hebben echt iets gedaan waardoor het van 6,9 naar 7,2 echt een waardevolle verstijging is.
1: Ja. Nou ja, goed. dat is uh, altijd goed om dat zo terug te krijgen van je medewerkers, En ik denk dat dat het grootste goed is. Mm -hmm. Dat je terugkrijgt van, hé, hey, jullie hebben dat goed gedaan. Of in ieder geval beter gedaan dan het jaar daarvoor. Ja, maar we zijn er nog niet. En dat, 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 we weten dat ook. En we willen ook nog steeds wel, hè, wat ik net al zei van die 6,9, we kunnen beter. We kunnen ook beter dan deze 7,2. Uh, dus we gaan wel echt kijken hoe we dat weer beter kunnen doen. Vorig jaar hebben we wel heel erg specifiek gekeken... oké, okay, welke stelling zijn nou de dingen die we eruit willen pikken? En dit jaar hebben we gezegd... we gaan het niet op stelling doen, we gaan het op thema's beter pakken. Uh, dus we hebben gezegd, we pakken daar nu 1, twee, drie thema's uit. Afhankelijk ook van de terugkomstsessies nog. Uh, want vanwege corona hebben we die uitgesteld. Dus we gaan nu in september, oktober sessies hebben met de medewerkers. En dan gaan we wel echt vragen... en dan ook de thema's waar jullie graag willen dat we mee aan de slag gaan. Uh, dus we pakken het iets breder beet... En die thema's gaan we ook over iets meer jaren uitspreiden. Uh, want binnen een jaar dingen realiseren is ook wel ingewikkeld. Ja. Um, dus dat is een beetje hoe we er nu naar kijken. Ja, dus die thema's gaan we straks uh, bepalen en uh, verder uh, uitwerken.
0: Ik vind het heel mooi dat jullie uh, bij heel veel zaken de medewerkers betrekken. Echt goed naar hen luisteren en ook aan een, een testen om te kijken van, hey, levert dit een verbetering uh, ook uh, op? Um, hoe heb jij, uh, of nee, dit is een andere vraag. Is dit alleen maar een, dit een feestje van HR, van jou en je collega's? Of is er echt binnen het MT, binnen de organisatie, draagvlak voor de wijze waarop het nu wordt aangepakt?
1: Nou, ik denk dat het begon is als een feestje van HR. Uh, maar door te praten over problematiek en door dat echt wel vanuit die kant naar te gaan kijken, is het veel, wordt het veel breder gedragen inmiddels. Uh, zijn we er dan nee? Uh, maar ik ben daar ook wel van overtuigd... dat het intrinsiek vanuit de manager moet komen op enig moment. Dus het is voor mij continu de spiegel voorhouden... maar dit kunnen we anders doen, want als je het zo aanpakt dan... Uh, waardoor die, medewerker, of die manager uiteindelijk ook echt overtuigd is van... oké, okay, ik zie ook wel echt in dat dit meer waarde heeft. Uh, als dat niet gebeurt, dan ga ik ook niet blijven duwen. Hè? Dus dan doen we wel de sessies, dan doen we ook de terugkomsessies. Uh, dan blijven wij benoemen dat het belangrijk is. Maar dan gaan we, ik ga niet die medewerker tegen zijn zin en over de streep heen trekken... Ik vind dat intrinsiek bij hem ergens moet klikken dat, uh, dat dit beter is. Uh, en als dat niet gebeurt, dan is dat prima. Uh, dan, gaan we, dan gaan ze alsnog mee in, de grote, uh, in het grotere geheel. Maar dan zal er op die afdeling zelf wat minder gebeuren dan bij een manager die dat wel doet. En uh, als je een aantal managers meekrijgt in je reis, en dat is ook wat er gebeurd is... dan zie je opeens dat andere mensen denken, maar op die afdeling, uh, wat gebeurt daar? Ja, daar zijn we echt bezig met werkgeluk, met hoe ziet die medewerkersreis eruit, met hoe kunnen we dat beter maken, met echt aandacht geven aan het individu. En dan zie je dus dat dat werkt en dan krijg je vanzelf dat er steeds meer, meer managers en medewerkers ook meegaan. Uh, maar dat is ook een reis. Hè? Dus als je een medewerkersreis gaat, gaat maken, dan ben je ook zelf op een reis daarin. Ja,
0: ja leuk. Um... Het is natuurlijk altijd fantastisch dat mensen maken het verschil maken. Dus dat jij bent ermee begonnen, andere mensen haken erop aan, andere managers. Het is ook aardig om te kijken van hoe je zaken structureel kan maken. Want jij hebt aangegeven over het beoordelingssysteem, dat doe je nu echt anders. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van een structureel iets anders doen, wat dan ook hopelijk langdurig effect kan hebben. Zijn jullie ook op die manier aan het kijken van hoe je zaken een structureel invulling kan geven?
1: Zeker, want we hebben bijvoorbeeld uh, vanuit Albert zijn er Albertse waarden... Uh, en wij hebben in uh, 2018 en 2019 gezegd die gaan we beter laden. Dus we gaan voorbeeldgedrag benoemen, wat we zien op de werkvloer... Uh, met quotes vanuit medewerkers, met goh, als we het hebben over take ownership. Uh, ik spreek mensen aan op het dragen van veiligheidsschoenen. Dat is een stukje van ik neem eigenaarschap voor de veiligheid op de werkvloer. Uh, dus dat soort dingen zijn we gaan benoemen. Ik ben uh, vorig jaar met verlof geweest. En dan zie je dat dat dus dan instort. Uh, omdat het dan te veel hangt bij twee personen. Dus bij mij en in dit geval bij de, bij de marketingdame. Uh, uh, um, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dan hebben we het nog niet goed gedaan. Dus dan moeten we kijken hoe gaan we dit wel goed doen. Want als we dit willen blijven doen, dan moeten we ervoor zorgen dat we dit blijven laden. Uh, dus dat is wel iets waar we nu wel meer mee bezig zijn dan in het begin. In het begin dachten we vooral, we willen ook veel uitstralen. Uh, Beoordelingssystematiek is iets... Wat we niet meer doen, want we hebben het over ontwikkelgesprekken. Yes. Dus ja. die zijn wel echt structureel opgezet, want dat is iets wat dan uiteindelijk blijft. Um, maar als we het hebben over communicatie, over uh, nou ja, leiderschap en dat soort dingen, dan zijn dat wel dingen waar we nog wel echt mee bezig moeten. Van hoe gaan we dit ook structureel uh, maken binnen ja. de organisatie.
0: En daarmee onderdeel van je cultuur.
1: Ja, ja, ja. absoluut. Uh, en het geldt ook voor de medewerkersreizen. We zijn uh, uh, bezig nu met ook uh, welke momenten zijn er nou vanuit de persona's... maar ook vanuit de medewerkers die we zien die belangrijk zijn. En wat kunnen we daar dan mee als organisatie? Maar met name ook uh, hoe kunnen we dat dan zo doen dat het ook altijd past? Want het moet niet zo zijn dat je het nu kunt doen... en dat je dan vervolgens zegt ja, dat is leuk, dat hebben we nu één jaar gedaan... maar volgend jaar past dit niet meer. Ja, dat, dat gaat niet. Uh, dus dat zijn wel dingen die we structureel moeten gaan inregelen.
0: Je had het even over dat um, de reis voor de medewerkers ook uh, de reis voor jou en voor anderen. Um, ik weet dat jij over dit soort onderwerpen ook uh, blogt. Wat um, levert dat jou op om erover te bloggen?
1: Nou, ik denk dat het wat het mij oplevert is dat als je uh, ergens aan begint... Kijk, je vraagt mij net hoe kwam je ermee aanraken en hoe ben je gestart? Ik weet het al niet eens meer zo heel goed. En uh, door voor mezelf op te schrijven welke stappen heb je gezet... kun je ook wel echt goed terugkijken. Waar kwam ik eigenlijk vandaan? En het bloggen daarover helpt mij om dat even op een rij te zetten. Maar ook om alsjeblieft aan de wereld te vertellen, joh dit is een gaaf onderwerp en ga er iets mee doen. Want het, is, het zit in zulke kleine dingen waar je ook met een klein budget al zoveel kunt waarmaken. Zonder dat je daarvoor hele grote stappen hoeft te zetten. Dus ja, dat is wel voor mij, ja, ik wilde dat ergens kwijt. Dus dat heb ik de wereld in gegooid.
0: Het vind heel mooi, want dan kun je precies ook zien van hé, hey, we denken wel dat we misschien nog niet zoveel gedaan hebben. Maar als je dan terugkijkt, denk ik, hey, wow, je, wauw, we hebben toch mooie stappen gezet. Even een ander onderwerp. We zitten hier bij elkaar eigenlijk in een coronatijd. Hoe heeft dat jullie geraakt? En ook zowel qua organisatie, maar ook qua dit soort aspecten. Van, wordt het dan een keer stilgezet? Pak je het dan toch op? Hoe doe je dat soort dingen?
1: Nou, ik denk dat de coronatijd elke organisatie geraakt heeft. En helaas die van ons ook. Uh, we hebben in de coronatijd ook afscheid moeten nemen van zowel uitzendkracht als medewerkers. En dat is nooit leuk en dat probeer je op zo'n nette mogelijke manier te doen. Want ook mensen die weggaan kunnen achteraf nog over jouw organisatie spreken. Dus je probeert dat netjes op uh, te lossen met elkaar. Uh, als je gaat kijken naar wat we hebben getracht te doen in de coronatijd is veel veelvuldiger en vaker communiceren. Uh, dus waar we uh, normaal gesproken twee keer per jaar medewerkers een update geven over hoe het ging met het bedrijf, hebben we dat zeker in de beginperiode elke week gedaan. Met deze stappen zijn we aan het zetten. We zorgen ervoor dat we uiteindelijk financieel gezond willen blijven. Dus laten we kijken met elkaar wat we eraan kunnen doen. Ook aan de medewerkers gevraagd hebben jullie nog ideeën. Zou je nog iets willen doen? Medewerkers die uiteindelijk hebben gezegd, joh ik zou wel dit of dat kunnen doen. Ik wil wel verlofdagen inleveren. Ik kan wel dit doen, ik kan wel dat doen. Waardoor, er ook, waardoor je enorm veel betrokkenheid voelt bij je organisatie. Van joh, we willen met elkaar ervoor zorgen dat we er straks nog zijn. Um, en dat, dat is denk ik wel echt heel mooi om te zien dat dat gebeurt. En wij hebben vanuit, uh, vanuit HR en met name ook vanuit Marketing Getracht... hoe gaan we nou ook voor zorgen dat iedereen engaged blijft? Uh, we hebben twee keer een, uh, een sessie gedaan... Uh, met uh, vragen over collega's. Met name over de dingen die je niet meekrijgt als je hier niet bent. Uh, dus uh, welke collega was de laatste 1,5 jaar in dienst? Welke is er snelst uh, Snelstjarig. Uh, dus echt wel over de persoonlijke dingetjes. Uh, dat was voor ons ook een uh, test, dus we hebben volgens mij begin mei de eerste gedaan. En ik kreeg er we best wel feed, uh, veel respons op en veel feedback. En toen hebben we net voor de zomervakantie, of in ieder geval voordat iedereen op vakantie ging, hebben we de tweede gedaan. Uh, daar hebben we toen ook wat algemene vragen in gesteld, omdat iemand zei... maar als ik dat dan niet weet van die collega, is het wel leuk als ik toch nog wat punten kan scoren. Uh, dus daar hebben we wat groter gemaakt. En daarmee hebben we wel echt getracht van hoe kunnen we nou die medewerkers in ieder geval een positieve oppepper geven... Uh, en wat we ook hebben gedaan is, we hebben vanaf uh, halfwege april Happy Tuesdays gedaan, of Feel Good Tuesdays eigenlijk. Waar we elke dinsdag eigenlijk een klein berichtje de wereld in hebben gestuurd, wat dan meer fun was dan echt waar ofzo. Of, of althans dan noodzakelijk, laat ik het zo zeggen. Uh, dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel stappen het is van de receptie naar de parkeerplaats en terug. Uh, hè, want blijf gezond, want je zit nu veel, want je zit thuis. Uh, hoe, uh, we hebben een keer een lunchpakketje door de salesmannen laten bezorgen thuis. Uh, met daarin uh, uh, dat je thuis een uh, broodje kon afbakken en dergelijke. Uh, uh, als happy, de uh, Tuesday. We hebben nou ja, goed, wat dingetjes gedaan over recepten. Uh, nou ja, we hebben al een paar thema's waarvan we dachten, Hé, blijf fit, uh, eet gezond en uh, nog wat dingen. Waarvan we hebben gezegd, nou, dat gaan we elke dinsdag gewoon doen. En dat hebben we ook gedaan tot aan de vakantieperiode om gewoon mensen... Nou ja, gewoon ook een beetje vrolijkheid te bieden, laat ik het ja. zo zeggen. Heel ja, belangrijk. En uh, wat we uiteindelijk ook gedaan hebben, is een kaart gecreëerd. en die hebben we laten sturen met een persoonlijke boodschap uh, van de manager achterop. Uh, die is verstuurd uh, begin juni. Um, om medewerkers ook nog een keer een hart onder de riem te steken. met God bedankt voor je inzet in deze corona-periode. Uh, of iets anders. Want het zijn persoonlijke boodschappen geweest. Dus ik weet ze niet. Uh, ik heb dichte enveloppen gekregen. En ik heb ze op de post gedaan. Uh, maar wel met een persoonlijke nood van je manager. Om gewoon wel echt eventjes die persoonlijke aandacht nog te geven.
0: En hoe kijken jullie naar uh, de tweede helft van 2020?
1: Ja, we zien, wij hebben zelf gezien dat in juni al weer iets aantrok. Uh, we zijn... Uh, nou ja goed, we weten niet wat er gaat gebeuren. Hè? Want als er een tweede golf komt, dan weten we nooit uh, uh, wat er speelt. En wat we dan weer uh, uh, moeten gaan doen. Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk wel, het streven is er wel naar om ervoor te zorgen dat we een gezonde organisatie blijven. Um, maar ja, ik, uh, ik zelf zie dat we daar wel weer, we zijn wel weer langzaam aan het bouwen. Uh, als in, we zijn wel weer aan het kijken wat kunnen we doen en wat zouden we dan eventueel kunnen doen, uh, ook in dit kader. Uh, wat wel past binnen de lijnen van dit jaar. Uh, 2020 is gewoon voor iedereen, denk ik, een ander jaar dan normaal. Uh, waardoor we ook wel moeten kijken hoe kunnen we dat bij de medewerkers ook goed bespreken. Uh, want terugkomen naar de werkvloer na nou een tijd thuis zitten. Ik, bedoel, ik heb zelf, uh, nou, ik vertel net dat ik met Vlof ben geweest, een kleintje thuis. Uh, dat was voor ons ook heel heftig. Die was ineens ook bij ons thuis. En dan moet je je werk en je privé gaan combineren. Nou ja, goed. En er zijn meer medewerkers die in, in die fase en in die spagaat hebben gezeten. Met wanneer heb ik waar tijd voor. Um, dus het is denk ik ook wel goed om daar extra aandacht aan te gaan geven op het moment dat we na de vakanties allemaal er weer zijn. Kunnen.
0: Stel mensen luisteren deze podcast of lezen het artikel um, en zouden ook met dit onderwerp aan de slag willen, heb je voor hen nog een tip of een uh, goed advies?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is als je hier zelf van overtuigd bent, dat je uh, langzaam aan anderen gaat overtuigen. En uh, dat kan met hele kleine dingen. Een kleine stapje zetten maakt uiteindelijk ook dat je bij je grotere doel terechtkomt. Dus, dus denk niet, het moet groot het moet meteen met een hele super grote stap. Begin gewoon super klein. En ga daarmee dan telkens overtuigen laten zien. Van, ja, zie je dit heb ik gedaan vanuit Empty Experience. En je ziet dat het werkt. Dus zullen we de volgende stap daarin ook gaan zetten. Uh, en anders dan uh, kunnen ze me altijd eventjes bellen en dan uh, ga ik even met ze babbelen om te kijken wat we kunnen doen. Maar ik zou zeker gewoon klein beginnen.
0: Ja, maar wel blijven benoemen dat het onderdeel is van die employee experience. En daarmee kun je het langzaam groter gaan maken.
1: Precies, ja.
0: Nou, Hedwig, ontzettend bedankt voor dit interview. En heel veel succes verder met uh, hierbij bij Albus Integrated Piping Systems.
1: Dankjewel.